0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听视心广播电台 AM 7 2 9每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。大家早安午安 ，Hello， 又见面了。第二集的《Animals 冒险王》呢，一样是要来跟大家介绍大家比较熟悉的动物。诶、欸，跟上次一样，也是春夏时节的时候，你我身边都非常活跃的动物哦。嗯，这个的活药法就是运用它的叫声。不仔细听，也可以听到它很大声的声音，可以说是非常有存在感的动物。尤其是晚上或是下雨天的时候，它们叫的最勤奋。那猫猫，我今天要介绍的就是青蛙。小时候啊，嗯，不知道是在国文考卷上，还是哪一本中国故事的读物，有看到一则故事。这则故事的原出处是隋代侯白的起路《起言录》。《起言录》是一本中国古代的笑话集。那里面就有一篇故事，是在说一位岳父啊，他觉得他山东人的女婿不聪明。想要考考他，那位岳父啊，就问他的女婿三个问题：鹤为什么会鸣叫？松柏为什么可以常青？路边的树啊，为什么有节流？那那个山东人的女婿啊，就回答他说：“啊，这都是他们天性使然。”他的岳父啊，就笑他：“鹤能够鸣叫，是因为他的脖子长啊。”就对着大家这样解释他的一番言论。以为可以取笑到那个山东的女婿，那这个山东人的女婿就反问他说：“蛤蟆的名叫难道也是因为它的脖子长吗？”这则这则故事就是这样一个想要笑话他的女婿，结果呢反而自取其辱的故事。那当初看到这个故事，我的印象就很深刻，除了是因为这个主角实在是太机智了之外，也让我很好奇说。蛤蟆不是因为脖子长才能鸣叫，那青蛙到底为什么会叫呢？今天就来为我自己解惑，也顺便跟大家聊聊，到底青蛙是怎么叫的呢？哇，那里有好多动物啊，真的哎，可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。小时候，大家一定也听过吹破肚皮的青蛙的故事吧？那青蛙呢，就是用那个能鼓起来的肚皮，也就是称为鸣囊的地方，制造出叫声的。虽然说是肚皮啦，但是鸣囊其实是在青蛙下巴、咽喉的地方。青蛙的鸣囊的大小、形状跟颜色会依据种类而有差异。稍微突出、隐藏在皮肤下面、比较不明显的，称为内鸣囊，像拉都西式赤蛙。梭德氏赤蛙，都是这类的代表。那因为鸣囊比较小，鸣叫的威力啊，相对之下也比较小，比较没有那么的明亮。那很大很明显的，可以很轻易的看到它撑起一个半透明的球形的，称为外鸣囊。外鸣囊的样式啊、哦，比内鸣囊还要多样有变化。大致上可以以鸣囊的数量跟位置来做区分。只有一个鸣囊的。它一定是位在咽喉的下方，所以称为单咽下鸣囊。包括黑框蟾蜍啊，跟大部分的树啊，都是在咽喉下方有一个大鸣囊。那有两个鸣囊的，就可能是在咽喉的下侧或是外侧有两种情形。前者呢是咽喉下侧的，称为咽侧下鸣囊。这两个鸣囊啊，分别位在咽喉的腹面。虽然呢、啊，它们都相连在一起。但是你还是可以轻易地分辨出那是两个鸣囊所组成的。副斑蛙啊，跟泽蛙就是咽侧下鸣囊的代表。至于外侧的双鸣囊，位于口角的两侧，称为咽侧外鸣囊。例如斯文豪式赤蛙，鸣叫的时候啊，就会鼓着双甲，脸颊鼓鼓的，就是它鸣囊的位置哦。那青蛙在发声之前呢，会先从鼻口吸一口气到肺部，把肚子鼓起来，之后腹部缩小，把肺部的气体挤压到咽喉的地方，在咽喉啊震动声带产出声音，然后啊再把声音跟气体经由口角两侧的鸣囊的开口送到位在咽喉下方或是咽喉侧面的鸣囊中。在传输到鸣囊的过程中啊，青蛙的鼻孔跟嘴巴都是紧闭着的，气体啊将鸣囊鼓大，成为声音的共鸣腔，再扩散出去。而它这一口气啊，会在青蛙的嘴巴跟肺部之间来来回回，来来回回好几次，并且啊发出一段段的音节，这就是青蛙发出叫声的过程。最后这一口气啊，就会从打开的鼻孔。呼出体外，然后它就会重新再吸一口气，开始另一段的鸣叫。有一些蛙类的叫声呢、啊，跟虫的叫声很像，但是你还是可以分辨的出来，因为虫叫声通常会比较单调一点，而且可以一直连续的“叽叽叽叽叽”的叫，比较听起来没有共鸣的感觉，就是我们说声音听起来比较干。而青蛙的叫声呢，为了配合呼吸。通常是断断续续，不会连续的。依照每只青蛙的呼吸啊，会有不同的变化。最重要的是，它有共鸣，而且因为蛙类有鸣囊，当做共鸣腔，就像我们的乐器，例如吉他或是鼓啊，通常也会有一个让声音共鸣的空间。或是我们唱歌的时候，老师都说嘴巴要打开才能产生口腔共鸣，歌声才会比较饱满好听。青蛙也是一样，它也是因为鸣囊的空间产生共鸣，叫声呢才会像套了音效一样那么嘹亮清晰哟、哦。所以，其实青蛙叫声的大小和体型没有直接的关系，是和鸣囊的大小有关。鸣囊越大，共鸣越多，叫声当然就越洪亮喽。那青蛙它每天每天都在叫，它的鸣叫声呢，到底都在表达什么意思呢？一般而言啊，会叫的都是熊蛙，雌蛙比较少会发出叫声。雄蛙的叫声啊，会随着场合的不同、遇到的情境不同，发出不一样的声音。例如，在建立领域的时候啊，警告其他雄蛙不要靠近，就会有领域的叫声；驱逐其他雄蛙或是打架的时候发出的遭遇叫声。还有像现在春夏天是青蛙繁殖期，就会发出吸引雌性的求偶叫声和雌性接触后的。交配叫声。那如果跟其他的雄蛙或是其他种类的青蛙有错误接触时，就会有释放叫声，就是跟他们说啊，我们不是同类的青蛙，而且我不是雌蛙，你找错人了。不对，你找错蛙了。<笑>还有啊，被天敌抓住的时候，紧急危难时发出来的急的求救叫声。那一般而言呢、啊，雌蛙只会发出求救叫声。但是当雌蛙想要甩掉企图跟它交配的雄蛙时，也会发出释放叫声。哎，感觉就是一种用一些借口来回绝对方，跟他说：“哦，我们不是同种类的，假装自己不是雌蛙，这样来拒绝对方。”但是少部分的雌蛙也会有甜蜜的回应哦，他们会对雄蛙的求偶叫声发出回应叫声，借此啊来寻找到对方。那青蛙到底是怎么样听到他们同伴的声音呢？蛙类它们并没有像我们一样有外耳壳，就是我们现在手抬起来朝自己的耳朵摸过去，你现在摸到的这一片就是我们的耳朵外耳壳。它们只有中耳跟内耳而已。中耳呢，就是位在青蛙眼睛后方有一个不明显、微微凸起的圆形构造，也就是骨膜。骨膜是青蛙的耳朵。内面有耳柱骨，能够将声音啊传入耳内的感觉细胞，再刺激大脑产生听觉。比较特别的是，蛙类呢，除了能够听到经由空气所传导的声音，它们对于地面轻微的低频震动也能够经由手臂去感觉到，再传到耳部产生听觉。像猫猫，我最近比较晚回家。学校里晚上就会有很多青蛙躲在水沟里面叫，叫得很大声，也有很多不同种类的叫声，我就觉得很好玩啊，我就想要录起来，就偷偷的靠近它们。我自认为我自己的脚步声已经很轻了，但是一接近，它们就都不叫了，从很吵到瞬间的安静，哦，那个落差真的，我觉得我都不受他们的欢迎。好啦，开玩笑，其实是因为他们听到、感觉到我们的脚步声，察觉到危险，所以才赶快静声保命。我觉得他们应该还是很欢迎我啦。<笑>那蛙类听到声音的频率范围哦，其实很窄，对同种类叫声的频率比较敏感，尤其是雌蛙常常会利用叫声来确定雄蛙的位置，并选择适当的交配对象。有些种类啊，例如牛蛙，骨膜也能够帮助声音传播，所以熊蛙的骨膜看起来就会比雌蛙还要大。有些种类的鸣叫声音的频率高低啊，是跟体型有关的。例如台北树蛙、啊，它的体型比较小的熊蛙叫声频率就会比较高，体型比较大的熊蛙呢，叫声频率比较低，所以雌蛙可以借此分辨熊蛙的体型大小。通常雌蛙会比较喜欢叫声比较低沉的雄蛙，因为这就代表这个雄蛙的体型比较大，可能表示遗传的基因比较优良。不仅不同种类的青蛙叫声不同，有些蛙类甚至还会有方言，不同地区鸣叫的频率跟节奏可能会有些许的差异。例如，台湾东部跟西部的日本树蛙的叫声呢、啊，就有些许的差异。虽然还不至于会影响到种类的分辨啊，但都是听起来会有一点点的不一样。那刚刚那则故事里面也有说到，蛤蟆能叫，难道也是因为它的脖子长吗？哎，那青蛙有脖子吗？青蛙它其实没有脖子哦，但是它有一枚环状的颈椎，又称为环椎，靠着这个环椎啊，青蛙就可以灵活的转动它的头部，这对青蛙来说非常的重要。因为青蛙的眼睛啊、耳朵都在头的两侧，所以必须要借由转动跟调整方向来瞄准目标，或是定位出它同伴叫声的声音来源，方便它们寻找到同类。因此啊，你也可以经常看到雌蛙偏着头，专心的聆听雄蛙的歌声，好找出他们心仪的叫声，去寻找他们适合的伴侣哦。那讲了这么多理论类的东西。当然还是要实践一下嘛，学习才会觉得有趣啊！那接下来，猫猫就让大家听听看我们生活中比较常听到的青蛙的叫声。首先是泽蛙，泽蛙又称为田蛙，分布在全台湾的平地。平时呢，就喜欢栖息在稻田啊、池塘、水沟，甚至你家的院子里面哦，通常都可以听到它的声音哦。刚的泽蛙会说“呱呱呱”。意思是我爱你。那如果旁边会有竞争者的时候啊，他们会说“国国国国”或是“国际国际”，就是对着雌蛙说“我比他更爱你”的意思哦，是不是很有意思啊？那我们接下来就来听听看雌蛙的叫声吧。是不是觉得似曾相似啊？搞不好你在哪里就曾经有听到过哦。听完了泽蛙，接下来下一个青蛙呢是小雨蛙。小雨蛙是一种很小很小的青蛙，只有三公分这么大。我自己觉得呢，它的声音听起来很像你在上发条或是转紧什么机械开关的时候会有的声音，蛮特别的。那我们就来听听看它的声音吧。听完小小的小雨蛙的叫声之后，下面一个呢，也是一种小型的青蛙，它是面天树蛙。面天树蛙的大小跟小雨蛙一样，大概也只有三公分。虽然小，但是很容易就可以发现它哦。为什么呢？因为它常常就这样大辣辣、毫无遮掩的停在叶子上面。面天树蛙的叫声哦，很不规律，但是声音很清脆、很悦耳。我是觉得蛮好听的啦，那你也来听听看，评定一下他的声音好不好听吧。不知道你们觉得面天树蛙的声音好不好听呢？如果你们觉得没有合自己的心意的话，没关系。接下来呢，还有其他种类的青蛙的叫声介绍给你们哦。那下一个呢是副班蛙，副班蛙的声音啊，听起来是 get 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 的，就蛮好玩的。叫声听起来非常的明亮、大声哦，我自己觉得蛮特别的，而且听起来也蛮可爱的。那我们接下来就来听听看副班蛙的叫声吧。听完了副班蛙的叫声之后啊，下一个呢是末氏树蛙。末世树蛙、啊、是全台湾分布最广的树蛙、啊，它会发出长串的怪叫。比较特别的是啊，末世树蛙、啊、是秋天的时候繁殖，所以呢，现在夏天其实听不太到它的叫声。等到秋天接近的时候，大家就可以试着听听看有没有末世树蛙、啊、的叫声哦。那我们现在就来听听看末世树蛙、啊、到底是怎么叫的吧。刚那个就是末氏树蛙的叫声，下一个呢是日本树蛙。日本树蛙是台湾体型最小的树蛙，它的叫声呢、啊、是叽叽叽叽叽叽叽的，很像虫叫声。但是我个人觉得听起来也蛮像鸟叫声的啦。但是不管怎么样，它都不是虫，也不是鸟，它是青蛙的叫声哦。那我们就来听听看这个特别的叫声吧。好的，刚刚那个就是听起来很像虫叫声的日本树蛙的叫声。哎，接下来的这个呢，我觉得蛮有意思的，它是都拉西氏赤蛙。都拉西氏赤蛙因为没有外名、啊，所以它的叫声听起来就很微弱。有人说听起来很像在厕所里面方便的声音，所以大家就戏称它叫“拉肚子的青蛙”或是“拉肚子吃西瓜”，<笑>是不是很有意思呢？那我们就来听听看这个拉肚子的声音到底是怎么样的呢？是不是听起来真的有一种很虚弱、很虚弱的感觉？<笑>不愧是拉肚子的青蛙的叫声——嘟拉西式赤蛙。那接下来呢，也是一个很特别的叫声，是斯文豪氏赤蛙。斯文豪氏赤蛙的叫声啊，是啾啾啾，这个就听起来真的很像鸟叫声，所以呢，它也被称为鸟蛙哦。那我们就来听听看，像鸟的青蛙的叫声是怎样的一个声音呢？哎，斯文豪氏赤蛙的叫声是不是比我刚刚也觉得很像日本树蛙的叫声，还要更像鸟叫声呢？不愧是称为鸟蛙的青蛙哦。那下一个呢，也是很像别种动物叫声的青蛙，叫做贡德氏赤蛙。贡德氏赤蛙是全台平地低海拔沼泽的普遍蛙类，叫声啊非常低沉洪亮，是“喔”。嗯，好像也不太对。啊，反正就是从水里面水里面传出来，然后听起来很像狗叫声，所以呢也被叫做狗蛙。那我们接下来就来听听看这个很像狗叫声的贡德式赤蛙的叫声吧。这个功德式赤蛙的叫声啊，是不是很像狗狗小小的叫声，没有叫完整的声音呢？好了，因为时间的关系啊，大概也只能给大家听到这边了。青蛙的叫声呢、啊，用文字去描述的话，永远都只有呱呱或是咕咕叫。那刚刚听到了很多有趣的青蛙叫声，就可以发现，其实青蛙的叫声啊，远远不止于这些，非常的好玩哦。那如果有朋友呢，也想要听更多青蛙的叫声，不妨啊可以留意一下晚上外面的声音。大城市中可能也有青蛙的歌声，也说不定哦。那茂茂，我之前啊有跟朋友聊到青蛙的叫声，就觉得有一些青蛙的叫声呢、啊，它叫得很快，很像我们快速喘气的声音。朋友听了之后，他就开玩笑地说：“哦，那那只青蛙的肺功能很差哦。”我我那时候就笑笑，但是其实他也没有说错、哦，青蛙的肺功能啊确实是很差。刚刚啊有介绍到怎么鸣叫的时候，也有提到青蛙鸣叫的时候是把空气吸进肺里面，再用肚子挤压空气出去，所以啊这就证明了青蛙还是有肺的。但是大家都知道，蝌蚪是青蛙小时候的样子。那蝌蚪呢？因为生活在水里面嘛，所以蝌蚪是用鳃在呼吸。长大成青蛙的时候啊，它就要跑到岸上，没办法单纯只靠鳃呼吸，于是呢就放弃了鳃的构造，改成了利用肺跟皮肤来呼吸。不过因为刚,刚有说到，青蛙的肺功能很差嘛，是因为它的肺发展的不完全。所以用皮肤呼吸的效率啊，还远远的比肺呼吸的效率还要高。有些种类呢，甚至会用口腔内膜来呼吸。在婆罗洲啊，甚至还有无肺的两栖类，单纯呢是只靠皮肤来呼吸的。所以青蛙的肺功能哦，是真的很不好哦。那这也是为什么两栖类身上的皮肤始终需要保持的很湿润的原因，因为啊，这样才可以帮助它们呼吸的更加的顺畅。好的，以上就是今天对于青蛙的叫声，青蛙大百科。